0: Hoewel geen één politicus waarschijnlijk van zichzelf zal zeggen dat hij populistisch is, lijkt deze categorie het de laatste jaren toch lekker te doen in de politiek. Hoe komt dat? Koen Vossen van Radboud Universiteit geeft je een crash populisme en geeft antwoord op de vraag waarom zijn populistische partijen zo populair? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan of je leest die term wel weer. Populisme, de opkomst van het populisme. Overal worden populistische politici ontdekt. Donald Trump, uh, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Geert Wilders. Waarom zijn deze politi populistische politici nu zo succesvol? Ja, dan zullen we eerst moeten beginnen met de vraag... wanneer is een politicus een populist? Populisme is volgens wetenschappers een, uh, uh, is te herkennen aan een, ja, een, een soort discours... ...een manier van uh, praten over de politiek... ...waarin er eigenlijk een tegenstelling steeds wordt gemaakt tussen twee groepen. Twee groepen die als eenheden worden gezien. En die groepen zijn de elite aan de ene kant en het volk aan de andere kant. En beide worden dus, ik zei het al, als een eenheid gezien... Het volk, de elite, zonder dat men eigenlijk erkent dat er binnen het volk en de elite best wel tegenstellingen zijn. De populist zegt daarnaast ook, wij willen de democratie weer in handen van het volk geven. Wij willen die elite wegjagen en het volk weer de macht in handen geven en daarmee de democratie feitelijk herstellen. Wat is er nou mis met de elite eigenlijk volgens de populisten? Het gaat erom dat het slechte mensen zijn. Denk aan, Clinton, aan Donald Trump... die over Hillary Clinton altijd sprak... als crooked Hillary. Crooked Hillary. Niet alleen haar plannen waren verkeerd... zij was verkeerd. Een fout mens. En Dit is een typische populistische benadering van de politiek. Heel moreel. Heel erg good guys tegen bad guys. Elite uh, uh, die door en door slecht is. Het volk daarentegen, ja, dat is natuurlijk het, het, de bron van alle wijsheid... volgens de populisten. Daar kun je de echte eerlijkheid vinden. Daar kun je authenticiteit, echt populistisch woord... authentieke volkse wijsheid vinden. Daar vind je mensen die misschien niet gestudeerd hebben... maar die uit ervaring weten hoe ze praktisch dingen kunnen oplossen. Concreet en praktisch. En, zeggen die populisten, als je die wijsheid van het volk nou gewoon gebruikt, dan kunnen heel veel problemen worden opgelost. Je zou kunnen zeggen met een culinaire metafoor, de basisingrediënten van het populisme zijn enerzijds dat volk, en anderzijds de volksverheerlijking, en anderzijds die anti-elite-retoriek. Daar horen nog een paar dingen bij die vaak... Uh, die, die niet specifiek populistisch zijn, maar je zou kunnen zeggen dat zijn de smaakversterkers. Om die culinaire metafoor weer te gebruiken. Dat zijn de manieren waarop je die basisingrediënten kunt versterken. Een daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van een hele volkse stijl, populaire stijl. Uh, je zegt bijvoorbeeld in geoude hoer kun je niet wonen. Dat zei de, de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer ooit. Die altijd een spijkerjasje aan had. Dus het gebruik van dat soort beetje populaire taal dat past heel goed bij populisme. Daarnaast ook uh, het uh, 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 charismatische leider. Zie je ook vaak in populistische bewegingen. Waarbij de charismatische leider in de populistische beweging zich graag voordoet als een onbesmette buitenstaander. Iemand die... Eigenlijk niet van politiek houdt, maar uh, die desondanks bereid is om voor het volk in, uh, het, uh, uh, in de ring te gaan. Samenzweringstheorieën, een gekke neiging tot samenzweringstheorieën, zie je ook ontzettend veel bij uh, populistische politici. Uh, eigenlijk het idee dat die elite onder één hoedje speelt, is al iets van een samenzweringstheorie. Maar ze versterken het vaak door te ze zeggen: ja, er is ook nog een groep in de samenleving die, wij, die steeds bevoordeeld wordt door die elite. Bijvoorbeeld allochtonen, moslims, katholieken, joden. Maar aan de andere kant misschien ook bankiers. Steeds zo'n groep die door de elite gepemperd wordt. Nou, op die manier kun je als het ware een soort meetlat maken. waarop je politici, het populistisch gehalte van politici, kunt meten. Aan de hand van die basisingrediënten: anti-elite, volksverheerlijking, voor democratie. Aan de andere kant dus die smaakversterkers. Ik heb dat een keer gedaan met een aantal politici, zowel links als rechts. Jan Morijn is van de SP, maar ook Pim Fortuyn, Geert Wilders. Nou, Bijvoorbeeld bij Geert Wilders zie je dan heel interessant dat hij door de tijd heen steeds populistischer is geworden. In het begin was hij wel heel erg anti-elite, dat was er altijd al wel... Maar volksverheerlijking, ja, dat kwam eigenlijk pas toen die Henk en Ingrid introduceerden. Dat was het moment dat het volk als, ja, als, als, als positief element in de retoriek van Geert Wilders kwam. Ook directe democratie vond hij eerst helemaal niks, maar tegenwoordig is hij ontzettend voor referenda en verkiezing van burgemeester en al dat soort dingen. En zo zie je dat Geert Wilders door de tijd heen steeds populistischer is geworden. Waarom stemde er vroeger bijna niemand op een populist in Nederland? Er waren wel degelijk populisten in Nederland, maar die hadden allemaal niet zo gek veel succes. Het lukte ze niet om echt goed door te breken. Om dat te begrijpen gaan we terug naar een periode die we het interbellum noemen. In die tijd noemden ze dat trouwens niet het interbellum, want het interbellum betekent namelijk tussen de twee wereldoorlogen. En die mensen wisten niet dat er een wereldoorlog aankwam. Maar goed, het interbellum. In die periode zie je eigenlijk in heel Europa een crisis van de democratie. Een crisis van de democratie die ook in heel veel landen ertoe leidt dat die democratie omvalt. Dat er autoritaire regimes komen. Um, we zien bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie het communisme, we zien fascistische regimes ontstaan, Italië, nationaalsocialisme, in Duitsland, en in Nederland, in Nederland gebeurde dat niet, bleef de democratie wel gewoon overeind. Uh, kwam dat omdat in Nederland iedereen zo tevreden was met die democratie, nou, als je zo gaat kijken in die periode, lijkt dat er niet echt op. Want iedereen was ontzettend aan het mopperen de hele tijd op de politiek, de politici, de democratie. Het deugde er allemaal nergens van. En wat je dan op zo'n moment krijgt is, we zien het nu ook een klein beetje, dat heel veel mensen partijen gaan oprichten. In 1933 waren dat er maar liefst 54... Heeft vaak prachtige namen, de Oranje Fascisten, de Universele partij, de Hoofd- en Handarbeiderspartij. Hoe mooier de naam, hoe minder stemmen. Dat was ongeveer de, de regel, vaak 100, 120 stemmen. Je had ook serieuzere concurrenten, zo had je bijvoorbeeld de Communistische Partij Holland, later de Communistische Partij Nederland, de CPN, en de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. Die beide partijen, daar zie je dat populisme wel heel duidelijk terug. In beide partijen stelden eigenlijk het volk en de elite heel sterk tegenover elkaar. CPN noemde dat vooral het proletariaat. Alleen, die beide partijen zijn ook weer niet helemaal populistisch, want ze waren tegen de democratie. En het verschil met populisten is, populisten zijn uiteindelijk voor democratie, zei het dat ze democratie wel echt opvatten als dat de meerderheid alles te zeggen heeft. Um, die CPN en die NSB die wisten in Nederland toch nooit echt lekker door te breken. En hoe kwam dat? Er waren eigenlijk twee belangrijke redenen voor. Allereerst werd er in 1933 door de regering een ambtenarenverbod ingevoerd. Dat betekende dat uh, mensen die ambtenaar willen worden... die mochten geen lid zijn van een van deze partijen. En een tweede uh, reden was dat je in deze tijd... Een, uh, een tijd had waarin de verzuiling nog heel sterk was. Verzuiling... Het idee dat er rondom de verschillende partijen een heel netwerk van organisaties is. En dat netwerk van organisaties zorgde er eigenlijk voor dat die partijen als het ware uitschuifarmen hadden. Dat zij hun electoraat konden beheersen, konden controleren. Wat je dan ook ziet is dat die NSB meteen ontzettend veel stemmen verliest in de verkiezingen van 1937. En ook andere partijen komen daar niet echt goed doorheen. Pas met de opkomst van Fortuyn zie je eigenlijk voor het eerst een populist die echt groot wordt in Nederland. Sindsdien kun je zeggen is dat populisme pas goed doorgebroken... en is het ook nooit maar helemaal verdwenen. De vraag is dan natuurlijk... waarom zijn populistische politici nu wel zo succesvol? Wat is er nu dan zo anders? Is de politieke elite tegenwoordig misschien veel slechter? Ligt het aan de media? Zijn wij anders geworden, wij kiezers? Of is er nog iets veel groters aan de hand? Nou... Er zijn inderdaad verschillende verklaringen en de eerste verklaring is inderdaad die elite die heeft het ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Die elite is eigenlijk zelf wel schuld aan de opkomst van populisme. Dus die populisten hebben een punt. De elite is te veel een kaste geworden. Steeds minder affiniteit met het gewone volk. Men heeft thema's verwaarloosd waarvan men al lang wist dat die heel sterk leefde bij het volk, zoals immigratie, integratie, criminaliteit. Criminaliteit werd vroeger gekscherend wel gezegd van ach, dan moet je maar een andere krant lezen, als je daarover klaagde. Tegelijkertijd, die elite zou dan weer veel te veel aandacht hebben voor dingen die het volk weer veel minder interesseerden. Milieu, de Europese Unie, ontwikkelingssamenwerking. Dan kom je eigenlijk bij een tweede verklaring, het komt door de media. ...en dan meer precies door de commercialisering van de media. Uh, ergens in de jaren negentig hebben de media eigenlijk uh, hebben hun taak veranderd... ...van opvoeden en informeren naar vermaken. Want je verkoopt meer als je de mensen vermaakt. En wat vindt het publiek, publiek leuk? Schandalen, corruptie... Uh, gekke figuren met gekke kapsels die gekke uitspraken doen. Dat soort mensen, dat verkoopt, dat verkoopt hartstikke goed. Dus uh, populisme, zou je kunnen zeggen, is een, uh, een gevolg van een media die heel erg anti-elite is uh, geworden. Derde verklaring zegt dan ook, het komt door een mentaliteitsverandering die er geweest is. Dat die populisten zoveel succes hebben. Die kiezer tegenwoordig die is beter opgeleid dan vroeger, beter geïnformeerd en daardoor ook veel minder gezagsgetrouw. Die vertrouwt niet meer de pastoor of de vakbondsleider die zegt van je moet daar en daar op stemmen en men doet dat trouw. Nee, tegenwoordig vindt men dat men zelf ook een oordeel kan vellen over de politiek en doet dat dan ook met volle overtuiging. Dat leidt soms ook tot een zekere zelfoverschatting, zeggen sommigen. Tot een wel heel grote assertiviteit. Men spreekt wel eens over de dikke ik. In Duitsland spreekt men wel eens over de voetburger. Mensen die altijd maar boos zijn, die altijd vinden dat ze het zelf veel beter weten, die de elites uitschelden. En dat is dan een verschijnsel, zeggen sommigen, dat het breder is dan de politiek. Huisartsen, leraren, journalisten, ze staan allemaal in veel minder hoge achting dan vroeger. En het populisme is in die zin een logisch gevolg van die mentaliteitsverandering. Een uh, vierde verklaring zoekt het dan ook ietsje breder. Een vierde verklaring zegt van ja, dat populisme moet je eigenlijk zien als het gevolg van een hele grote verandering die heeft plaatsgevonden in de hele westerse samenleving, die vaak onder de noemer valt van globalisering. Globalisering, het feit dat grenzen er steeds minder toe doen, dat bedrijven makkelijk weggaan, uh, dat er uh, uh, steeds meer immigratie komt, dat de nationale politiek feitelijk ook steeds minder te zeggen heeft, steeds minder invloed heeft. En ja, dat is dermate, uh, dat is extra lastig, omdat het ook gebeurd is in dezelfde periode, dat ook ideologieën steeds minder ertoe zijn gaan doen. Dus die hele moeilijke, ja, nieuwe situatie die is gaan ontstaan, dat politiek, Nationale politiek er minder toe is gaan doen, valt samen met een periode waarin ook die grote verhalen, die vroeger nog zo'n kompas boden ook er minder toe zijn gaan doen. Het gevolg is dat mensen denken, ja, die politici die praten maar wat, ze hebben een, een raar verhaal, maar ze hebben helemaal geen enkele invloed meer. Wat doen ze nou eigenlijk? Wij willen politici die ons weer kunnen beschermen, die weer controle over onze grenzen herstellen bijvoorbeeld, die weer onze natie voorop stellen. En ja, dit is natuurlijk een, een verklaring die, die misschien ja, veel meer uh, uh, toegespitst is op die specifieke uh, kiezers van, uh, po, uh, van uh, populisten. Aan de andere kant zou je ook weer kunnen zeggen, en dat is dan weer de andere kant van het populisme, dat het populisme hierdoor ook een stem geeft aan de kiezers die zich... Ja, benadeeld voelen door die globalisering. En in die zin de democratie misschien ook weer versterken. Het is natuurlijk een paradox van het populisme, dat ze aan de ene kant zeggen, van de democratie werkt niet, want het volk wordt niet gehoord, maar door er te zijn en door succes te hebben, zorgen ze eigenlijk dat die democratie wel vrij goed functioneert. Dus waarom hebben populistische politici nu zoveel succes? Nou, we zien dan verschillende verklaringen, uh, sommigen vullen elkaar goed aan, sommigen spreken elkaar tegen. Het is eigenlijk nog moeilijk precies te zeggen uh, welke verklaringen of combinatie van verklaringen nou het beste zijn. Want de afstand is nog vrij gering, we kunnen dat nog niet van een afstandje bekijken.